0: رسول الله وعلى آله وصحبه ولها مضعب يقول المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في الإتجاء بالماء والإتجاء بالأحجاب وفيه قام ثم فائدة المثلة الأولى الأفضل الجامع بين الإتجاء والإتجاء ويقدم الإتجاء ثم الاقتصار على الإتجاء ثم الاقتصار على الإتجاء على, ال... على الاستجماع ويجوز مع عدم الماء ووجوده فقال ابن حبيب لا يجوز إلا مع عدم الماء ولا يجوز الاستجماع من المني ولا من المري ولا ان تعجت النجاسة المخوجين هوم قرب منهما المسألة الثانية شفة الاستجاب أن يقرب على يذه الجسر قبل أن يلاقي بها الأذى ثم يغفل القبلة وإن كان من البر الزهر بسر نخص نخص خاصة وإن كان من المذي فيغفل الذكر كله وقيل في ثم يغفل القبلة ثم يغفل الجبر ويوالي ويوالي صب الماء لا ويوالي صب الماء صنع. ويوالي صب الماء واجداه به باليد باليد اليسرى ويذلقوذه يدلقو وييدلقو باليد اليسرى ويتلخى وينس ويتلخى قليلا ويجيد العرق حتى ينقى ولا يسنهي بالمين ولا, ولا ينقى بها ذكاوة المسألة الثالثة يجوز عند, عند الأربعة الإجمار بالأحجار وما في معناها وهو كل, وهو كل جامد جامد منقق طاه ليس بمطعور ولا بحرمة ولا فيه صرف ولا فيه صرف ولا حقاً غير ولا حقاً
1: حق للغير
0: ولا حقاً للغير وليس بغوث ولا عظم ولا طحب والناهي عدال هه للناهي عدال فإني استجمعا بها لا يجوز فإني استجمعا بها لا يجوز اجزاؤه ثلاثه للذكر حكا فإني استجمع بها لا
1: يجوز انظر الى ما تقرا
0: فإني استجمع بما لا يثي وإن استجمروا بما لا يجوز أجزهر خلافا لابن عبد الحكم
1: مم. لابن عبد الحكم
0: لابن عبد الحكم وقال الظاهرية لا يجوز بغير الأحجاب المسألة الواضعة الواجب في الاستجمار الإنقاذ ولو بحجر واحد والمختار ثلاثة وقيل تجب وان لم وضي فمن لا ينطق بها زائد الى عدد وكله المساله الخامسه يجد الاستبراق قبل الانجاز وهو الـ وهو الـ وهو الـ وهو استسراح ما بالنصجين لاذى وليس له حق بل ذاه يجع الى حوادث الناس وقال شيخ اي يحلب القلم ثلاثه مرات ماشي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الفصل الثاني في الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار وفيه خمس مسائد فقد سبق أن ذكرنا معنى الاستنجاء والاستجمار من حيث الشرع قلنا الاستنجاء هو إزالة ما في المخرجين او أحدهما من أذى بالماء وأما أما الاستجمار فهو كذلك إزالة ما في المخرجين أو أحدهما من أذى بالحجر أو ما يقوم مقامهم فاليوم المصنف أراد أن يفصل لنا القول في بعض المسائل التي تندرج تحت هذا الباب فقال الأفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويقدم الاستجمار إذا قضى الإنسان حاجته وكانت تلك الحاجة بولا او غائطا الأفضل بالنسبة له هو إن يستجمره ثم يستنج يستجمر ثم يستنج أي يزيله ما في المخرج من أذى بحجر او نحوه أو ثم يزيله بالماء ثانية وهذا هو شأن أهل قبة أهل قبة كانوا إذا قضوا حوائجهم يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء ولأجل هذا الله عز وجل مدحهم في القرآن الكريم بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالتوابون في هذه الآية هم اهل قبى والسبب الذي من أجله وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة هو أنهم كانوا إذا قضوا حوائجهم استجمروا ثم استنجوا استجمروا ثم استنجوا كانوا يجمعون بين الأمرين فلعجل هذا استنبط العلماء من فعلهم أن الأفضل للإنسان بعد قضاء حاجته أن يستجمر ثم يستنجي والأمر من من السهولة بمكان أنت تزيل ما في المخرج بحجر أو ما يقوم مقامه الأوراق الأوراق الصحية التي حلت محل الأحجار في كثير من الأحيين في هذا العصر تزيل في تلك الورقة ما فيك من أذى ثم تتبع ذلك ماء حتى يكون ذلك المكان نقيا لا يبقى للنجاسة فيه أثر هذا هو إذن الأفضل أن تجمع بين الاستجمار والاستنجاة وهذا من مقتلعيات الإيمان والإسلام أن, الإس... أن الإنسان المسلم لا يرضى لنفسه أن يكون الغائق أكرمكم الله او البول باقيا في جسده بعد قضاء حاجته لأن المسلم ينادي ربه ينادي ربه على القلب خمس مرات في اليوم وأنت إذا ما أردت أن تنادي ربك أنت تناجيه وأنت متطهر لا تناجيه وأنت متلبس بشيء من النجاسة لا تناجي ربك وأنت ملبس متلبس بشيء من النجاسة فإذا جمعت بين الاستجمار والاستنجام اطمع أنت نفسك إلى أنك طاهر وأن لا وجود للنجاسة في جسدك وإذا أراد الإنسان أن يجمع بين الأمرين فإنه يبدأ بالاستجمار ثم يتنجي وهذا هو الترتيب المنطقي لهذا لأنك إذا بدأت بالاستجمار فإنك بالاستجمار تكون قد أزلت ما في جسدك من أذى من حيث من حيث اذهب ذلك الاذى جسما الغائف مثلا اذا استجمرت تكون قد اذهبت اكثر ما بقي في المخرج من غائف ازالة واحدة ليس كمن يريد ان يستنجي للوهلة الأولى بعد قضاء حاجته فإذا بقي الشيء الكثير من الغائد في ذلك المخرج وجاء بالماء ليغفله فإنه يضطر إلى أن يزيل ما بقي في ذلك المخرج من أذى بإصبعه فإذا أزاله بإصبعه تلطحت إصبعه إسبع بتلك النجاسة واضطر إلى أن يغسل تلك النجاسة ثم إذا أتى بيده إلى ذلك المخرج ليغسله فإنه لا يزال يجد بقية لتلك النجاسة في ذلك الموضع فهو يصب الماء عليه ويصب الماء ويجيد عراكه وهذا في حد ذاته يلطح ذلك الموضع اولا قبل أن تتم إزالة تلك النجاسة عن الموضع بالكلية أما إذا فعلت ذلك بالحجر أو نحوه استجمرته فإنك تكون قل أزلت ما بقي من الأذى في ذلك الموضع تزيله جسماً بشكل كلي فإذا أزلته جسماً بشكل كلي أمكنك بعد ذلك أن تتبعه بالماء والماء إذا أتى وقد قل ما بقي في المخرج من أذى فإن الماء يعمل عمله فيه فينق الموضع بحيث لا يبقى للأذى فيه أثور أما إذا بدأت بالاستنجاق قبل الاستجمار ماذا عسلك أن تحقق باستجمارك بعد الاستنجاء ماذا تحقق لا تحقق شيئا إلا أن تلحق بنفسك أذى إلا أن تلحق بنفسك أذى لأنك إذا أتيت بالحجر وقال قتلت الموضع بالماء وأزلت كل ما في الموضع من الأذى فأتيت بالحجر فإن الحجر لا يلاقي شيئا يزيل إلا جلدك فالحجر إذا أمررته على جلدك وليس على ذلك الموضع شيء من النجافة فإن الحجر يفعل بجلدك فعله وفعله هذا خدش في جلدك فإذا خدش الحجر في جلدك فإنه يؤدي إلى الجحر يجرحك الحجر وقد يدمي الموضع فبالتالي أنت تستعمل الاستجمار قبل الاستنجاة إذا قلت تريد أن تجمع بين الاستجمار والاستنجام ويقدم الاستجمار هذا هو الأفضل ان تجمع بين الأمرين ولكنك تبدأ بالاستجمار قبل الاستنجار وفي المرتبة الثانية يأتي الاقتصار على الاستنجام يأتي الاقتصار على الاستنجاء أي الذي لا يريد أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فالافضل له بعد ذلك أن يكتفي بالاستنجاء ان يكتفي بالاستنجاء لانه مما لا شك فيه انهما لا يستويان لا يستوي الاستنجاء والاستجمار من حيث الانقاء فالانقاء الذي يتحقق في الاستنجاء لا يتحقق مثله في الاستجمار لأنه مهما نقيت المخرج بالحجر او ما يقوم مقامه لا تزال النجاسة باقية ولو بقدر يثير في ذلك الموضع ولذلك في الشريعة يعفى أن يثير ذلك ما لم يتعدى الموضع يعفى عن يسير النجافة ما لم يتعد الموضع ما لم يتعد المخرج إذا تجاوز المخرج فإنه لا يعفى عنه أما إذا بقي في نفس المخرج فهو معفوض عنه لأن الشريعة تقول القليل ملحق بالعدل ثم إن هذا مما لا يمكن الاحتراز منه لا يمكن الاحتراز من النجافة من المخرجين ما دام الإنسان ليس باستطاعته أن يحترز من النجاسة في موضع خروجها فإنه يعفى أن يسير النجاسة في ذلك الموضع فلذلك لو لم تقل بحيث تستطيع ان تجمع بين الاستجمار والاستنجاء فالأفضل بعد ذلك الاقتصار على الاستنجاب لم تستطق ان تجمع بين الاستجمار والاستنجاب وإلا لا تجد ماءاً للاستنجاب فتختصر على الاستجمار فالاستجمار وحده يأتي في المرتبة الثالثة في الوقت الذي يأتي الاستنجاء وحده في المرتبة الثانية وفي القمة في المرتبة الأولى يأتي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء ويجوز مع عدم الماء هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ ويجوز مع عدم الماء يجوز ماذا؟ الاستجمار لأن الضمير في اللغة العربية يعود إلى أقرب مذكور يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا الاستجمار أي ويجوز الاستجمار مع عدم الماء هذا هو الأصل وهل يجوز للإنسان أن يستجمر والماء موجود نعم يجوز كذلك فالله عز وجل أباح لنا الاستجمار ولم يقيد ذلك بفقد الماء لم يقيد ذلك بفقد الماء سواء أكان الماء موجودا او مفقودا يجوز لك أن تستجمر وتقتصر عليه تستجمر وتقتصر عليه فقال ابن حبيب هذا من علماء المالكية الكبار ابن حبيب المالكي قال لا يجب إلا مع عدم الماء هذا قول في المذهب قول في المذهب وليس الإفتاو عليه قول لبعض المالكية لأن ابن حبيب من علماء المالكية يرى هذا الامام لأن الاستجمار غير جائز إلا عند عدم الماء والصواب جوازه والصواب جوازه مع وجود الماء ذلك لأن الشارع إذ أباح لنا الاستجمار لم يقيد إباحته بفقد الماء ومن قيده بفقد الماء يطالب بالدليل يطالب بالدليل ولا وجود لذلك الدليل ولا وجود لذلك الدليل طبعا هذا لا يقلل من شأن الإمام بن حبيب لأنه إنما قال برأيه الذي ارتآه نتيجة اجتهاده ودائما الإنسان إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ ووجهة نظره هو هو أن لماذا يلجأ الإنسان إلى الاستجمار والماء موجود مع العلم أن الاستنجاء ينقي أكثر من الاستجمار ولماذا يترك الإنسان الأفضل إلى المفضول لماذا تترك الأفضل إلى المفضول يعني وجهته هذا وجيهة لكن وجهتها يعني يعتريها قادح هذا القادح هو أنه اجتهاد في مواجهة النص اجتهاد في مقابلة النص والمقرر في الشريعة أنه لا اجتهاد مع النص, أنه لا اجتهاد مع النص. لأن النص الذي ورد دل على جواب الاستجمار مطلقا والمطلق في الشريعة قائدة أخرى يبقى على إطلاقه حتى يرد التقييد ولا وجود للتقييد لا والمقيد لا ينبغي أن يكون دون المطلق رتبته لا ينبغي أن يكون المقيد دون المطلق رتبته المطلق جاء بنص شرعي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتينا واحد التقييد برأي من عندنا فهلة الرأي دون النص فلذلك ينبغي للمقيد أن يكون على درجة المطلق حتى نحمل المطلق على المقيد لذلك وجهة الإمام وجيها إلا أنها اعتراها قادح فساد قادح فساد الاعتبار قادح فساد الاعتبار فساد الاعتبار هو أن يكون اجتهاد لك استنبطته من جهة النظر يعارض نصا جاء به الشرع فيكون اجتهادك هذا يعتريه قادح فساد الاعتبار أي لا حظ له من النظر لأنه اجتهاد في مقابلة النص لأنه اجتهاد في مقابلة النص وقد تقرر أنه لا اجتهاده مع النص يقول إذن أنت الآن تعلم أنه يجوز لك أن تستجمرة والماء موجود ويجوز لك أن تستجمرة والماء مفقود فإذا قال قائل أرأيت إذا استجمرت والماء موجود وبقي في المهرج شيء من الأذى ألا يؤدي ذلك إلى عدم عقاد الطهارة التي أقوم بها بعد نقول لا لا يؤدي إلى عدم عقاد الطهارة التي تأتي بها بعد بسبب أن الذي استنجى أيضا قد يبقى في المخرج له شيء ساهمتم؟ لأن الاستنجاة والاستجمار يستوياد لأنه معهما قد يبقى شيء معهما قد يبقى شيء في نفس المخرج ولذلك يقول الفقهاء إذا كانت النجاسة لم تتعدى ذلك المخرج لذلك يقدرون ذلك المخرج بالدرهم البغلي بالدرهم البغلي إذا كانت النجاسة لا تتعج الدرهم البغلي وهو قدر مخرج الغائد في جسم الإنسان فإن النجاسة تلك يعفى عنها الآن أنت ذهبت فقضيت حاجتك والحاجة هذه هنا غائد نظرت المكان ورأيت أنه لا بقية لا لا لتلك النجاسه في جسدك صليت ماذا بعد ذلك اغسل يدك في مخرج الغائط لتذبي من الاسباب وخرجت اكرمك الله بكم من, من الغائط كفوا سبحان يا جماعه من اين جاء هذا انا اسكنجت تماما لما قضيت حاجتي كيف هذا؟ تذهب لتستنجي من جديد هكذا لأنك يستعد صح؟ يعني تنظف نفسك من جديد وقد صليت الصلاة التي صليتها القضي وأنت إمام صلاتك صحيحة ان شاء الله صلاة الجماعات صحيحة لأنك لم تتعمد إبقاء شيء من النجاسة في ذلك الموضع لأنك على يقين بعد الاستنجاء أنك لم تبق شيئا من النجاسة في ذلك المخرج فتكون صلاتك وطهارتك بذلك صحيحتين فعلمتم فالحكم للصلاة التي تلي استكشاف وجود شيء من النجاسة في الموضع يختلف عن حكم الصلاة التي قبل ذلك إذن الصلاة الجديدة الآن إذا أردت أن تصليها لابد أن تستنجي من جديد فعلمتم فالحكم فالحكم الآن يكون يتعلق بالصلاة التي تستقبلها دون الصلاة التي قد أديتها مسألة هل يجوز الاستجمار من المني ومن المذي فالكلام الذي سبق الآن يتعلق بالاستجمار من كل من البول والغائق الاستجمار ويدخل في ذلك الاستجمار من الودي فالقول في الودي او القول في الودي كالقول في البول فهل القول في الاستجمار كالقول في الودي آه فهل القول في المني والمدي من حيث الاستجمار كالقول في هذه مسألة فالمسألة هذه وقبل أن نذهب إلى تلك المسألة طبعا لا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة في الاستجمار من الغائد في الاستجمار من الغائط أي إذا تغوط الرجل او تغوطت المرأة فإنه يجوز لكل واحد منهما الاستجمار ذلك لعدم وجود أي خلاف في مخرج الغائط في كل منهما وإنما المسألة في حكم استجمار المرأة, استجمار المرأة من البول هل تستجمر المرأة من البول كما تستجمر من الغائف كالرجل يقول الفقهاء لا المرأة لا يجزئها الاستجمار من البول فأنتم يعني الرجل فقط هو الذي يجز له أن يستجمر من الضول لماذا؟ لأن الرجل إذا بال واستجمر فإن استجماره من الضول لا يجعل الضول يتعدى موضع خروجه جاء الرجل فبالق فاستجمر استجماره هذا لا يؤدي إلى تعدي البول مخرجه أنه يأخذ بالحجر ويمسح الموضع وانتهى قالوا ولو استجمرت المرأة من البول فإن البول يتعدى مخرجه يتعدى البول مخرجه إلى جهة المقعدة ماذا نريد ماذا حقا أنتم تفهمون في الشريعة أن الاستجمار هذا انما ينفع في نفس المخرج في نفس المخرج أما البول إذا تعدى المخرج فذهب الضول إلى جهة الكبرة من ذكر الرجل أو إلى جهة الحشقة من ذكر الرجل تعج المخرج فإن الاستجمار لا ينفع إلا في نفس المخرج أما المواضع المحيطة بالمخرج الذي تعدى الغول إليها فإن الاستجمار لا يطهره أبدا إنما يطهره الماء كالغائط تماما إذا خرج الغائط من الإنسان والغائط هذا كين خرج منه لم يتعدى المخرج بقي في نفس المخرج لم ينتشف كنار ليل إذا انتشر غائطك كنار ليل كشرارة نار أنتم تعرفون يعني إذا تضغط الإنسان أحيانا فإن غائطه ينتشر كشرارة نار فإذا انتشر غائطك كشرارة نار يا رجل هذا الانتشار الذي أدى بالغائط أن يلمسى مواضع ليست هي مخرج غائق وإنما المواضع المحيطة بالمخرج فإن تلك المواضع لا يطهرها الافتجمار أبدا إنما الذي يطهر تلك المواضع هو الماء هو الماء الاستنجاء الماء الاستنجاء يطلع. اللغة العربية الاستنجاء الموضع فقط الاستجمار الموضع فقط الآن بول في يدك تقول أستنجي البول في ببطنك تقول أستنجي أو أطهر أطهر المحل وهذا الذي قلنا عنه طهارة من الخبط الطهارة من الخبط تتحقق بالماء الطهور وهو الذي قد سبق أن تقلمنا فيه الآن إذا كانت النجاسة في ثوبك تقول على التنجي استنجاو نعم على الاستنجاو إذن أنت بالماء الطهور تغسله وهذا هو إذن إذا ذهبت للقضاء حاجتك والحاجة غائطه والغائط هذا بقي في نفس المقرد تستنجي تستجمر له البول في نفس المفضل تستنجي تستجمر له فهمتم انتشر فتعدى الموضع إذا تعدى الموضع فإن الاستجمار لا ينفع مع التعدد والاستنجاء كذلك لا ينفع مع التعدد ولذلك لو انتشر الغائف إنما يقتصر الاستنجاء على نفس المخرج اما غسلك للمواضع التي وصل إليها الغائط غسلك لذلك المحل لا يقال له الاستنجاء انما يقال له الان التقهور لذلك الامر على باله وانت جئت بحجج او جئت بالأوراق الصحية التي يستعملها الناس للإنقاء هذه الأوراق الصحية هي في الحقيقة لا يتم الاستجمار لا لا يتم الاستجمار فيها في حق المرأة لأنها إذا جاءت تنظف المحل فإن البول يتعجح يتجاوز المخرج فإذا تجاوز البول المخرج ووصل الى غير المخرج فهذا المكان الذي وصل اليه البول لا يكفي معه الاستجمار لا بد من تطهيري لا بد من تطهيري هذا هو فلذلك يقولون المرأه يجوز لها أن تستجمر من الغائط ولا يجوز لها ان تستجمر من البول ولعلة معروفه العله معروفه ان الاستجمار للبول في حق المرأة يؤدي إلى تعد إلى تعد البول إلى تعد البول محل المخرج يتعد البول المخرجة فإذا تعد البول المخرجة كان المكان الذي وصل إليه البول لا يتطهر إلا بالتطهير فإلا الاستجمار لا يطهر والاستنجاة لا يطهر هذا هو المسألة الاستجمار من المني والاستجمار من المذي فالمني معروف والمذي كذلك هل يستجمر الإنسان من المني ومن المذي كما يستجمر من البول والودي يقول العلماء لا قالوا لا يجوز له الاستجمار من المني ولا من المذي لا يستجمر من المني ولا من المذي طبعا السبب في ذلك يعود إلى أن المن... إلى أن كل من المني والمذي فيهما اللزوجة اللزوجة التي فيهما يؤدي إلى يجعل الشخص الذي يستجمر لهما في حالة حرجة اللزوجة التي في كل من المني والودي يجعل المستجمرة لهما في حالة حرجة ذلك لأنه إذا استجمر للمذي او المني فإن الاستجمار له من يؤدي التخيط التخيط أي يذهب المذي كالخيط المني يذهب كالخيط لأن المني يكون قد امتزج بالمذي واللزوجة هذه موجودة في المذي أكثر فبالتالي إذا استجمرت من المليك او استجمرت من المليك فإنه يتصيط ليذهب إلى أكثر من مكان خروجه فيتعدى المخرج فإذا تعجى المخرج فقد تقرر عندنا أن الاستجمار لا ينفع إلا بنص المخرج والمذي الآن تخيط لما أصبته بالحجر تخيط فيذهب إلى الأمكنة المداورة لمخرجه فأنت تضطر إلى أن تبحث عن الماء الذي به تطهر ذل اول تلك المواضع اذا ماذا فعلت ماذا استخثت فلذلك قالوا لا يستنجى من لا يستنجى من المني ولا من المذي السبب الثاني قالوا لان التخيط يؤدي إلى انتشار المني وانتشاب المذي وهذا ما لا نريد لا نريد أن ينتشر نريد أن يبقيا في مخرجهما فنزيلهما لكنك إذا أردت أن تستجمر لهما فإنهما يتخيطا وينتشرا يتخيطان وينتشران فلذلك قالوا لا السبب الثاني الهديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستجمع يعني احد الاحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاستجمع يقول النبي فيه اذا ذهب احدكم الى الغائط اذا ذهب احدكم الى الغائض فليذهب معه بثلاثة احجار فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه رواه الإمام أحمد وأبو جاوج والنساء بسند صحهه الإمام الدار قالوا إنما علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز الاستجمار جواز الاستجمار في هذا الحديث بالذهاب إلى الغائط بالذهاب إلى الغائط والناس إنما يذهبون إلى الغائط لقضاء حاجتهم التي هي الغائط فعند؟ الغائط أصلاً في اللغة العربية ليس ليس هو البراج حتى البراج باللغة العربية ليس هو القائد إنما يقولون البراج هو المكان الواسع من الأرض يقولون إذا أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى البراج ذهبوا ذهبوا إلى المكان الواضح ليقضوا حوائجهم هناك فما داموا يقصدون ذلك المكان لقضاء حوائجهم فسموا المكان باسم السبب الذي من أجله يقصده وهو نفس الشيء في الغائد يقولون مطمئن من الأرض الأرض الذي إذا, إذا تغوط الإنسان فيه فإن برازه يذهب أسفل هذا هو اسم المكان فاستعملوا اسم المحل للحال اسم المحل للحال إذن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها ويقولون الناس لا يقصدون الغائط من أجل المريء ولا يقصدون الغائط من أجل المني <تصفيق> وهذا الدليل حقيقة ما أخضه الذي به تم الاستنباط من هذا الحديث ضعيف هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالغائط وهل نسأله وهل لا يقضي أحد حادته التي هي البراج إلا في الغائط قد يقضي في البيت ومع ذلك يستجمس إذن ليس لازمة أن يكون الإنسان إنما ذهب إلى الغائط قبل أن يستجمس بدليل أنك تقضي حاجتك في المحاط داخل بيتك في كنيف داخل بيتك وتستجمس إذن نقول هذا خرج مخرج لو لوكالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له بإذن عليه نقول يجوز أن يستجمر من كل من مني ويستجمر من كل من المذي بقي أن نقول لا يستجمر بسبب أن الاستجمار هذا قد يؤدي إلى انتشار المني ويؤدي إلى انتشاره المذي يبقى هذا السبب وجيها لأن التجربة تثبت هذا التجربة تثبت هذا ولذلك لا تستنجي من المني ولا تستنجي من المني ثم الشرع أتى لأنك لا تكتفي بالاستجمار في المري وإنما تزيد على الاستنجاء تزيد على الاستنجاب بغسل ذكرك كله منه فإذا استجمرت لا يمكنك أن تمسح ذكرك فله بحاجة فلذلك الاستجمال لا يحل محل ما أمرت بفعله في حق المذي ثانيا أن المنية أيضا لا تستجمر له لأنك مطالبا المني إذا خرج منك بالغسل أنت تغسل جسدك كله من خروج المني إذا فهمنا هذا نعلم أن الإنسان لا يستجمر من مذيء ولا يستجمر من مني ولا إن تعجت النجاسة المخرجين وهذا قد سبقت الإشارة إلي هذه مسألة أخرى أن النجاسة إذا تجاوزت المخرجين تجاوزت النجاسة المخرجين ذهبت النجاسة إلى أبعد من المخرج فإن ذلك المحل الآخر الذي هو غير المخرج لا يكفي فيه الاستنجاء لا بد أن تغسله لا بد أن تغسله كذلك لا يتفي فيه الاستجمار لا بد أن تغسله بالماء هذا هو أو ما قرب منهما إذا كان المكان قريبا من المخرجين لا بد من غسله بالماء لا يتفي فيه الاستجمار المسألة الثانية صفة, الاستج... صفة الاستنجاع إذا أراد الإنسان أن يستنجيه فقد قضى حاجته يقولون هذه الصفة هي أن يفرغ على يده اليسرى ماءً يفرغ الماء على يده اليسرى لماذا؟ لأن الإنسان انما يستنجي ويستجمره بشماله لا بيمينه هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما إذا كان الإنسان مفقود, مفقود اليد اليسرى في ذلك الوقت يستجد بيمينه ويستجمر بيمينه لأنه إنما يكلف بما يطيق إنما يكلفه بما يقيير أما إذا كانت يدك اليسرى مجودة وهي غير مشولة وهي غير مشولة فإنك ت بيدك اليسرى تسب الماء على يدك اليسرى قبل أن تلاقي بها الأذا أي قبل أن تذهب بها إلى مكان وجود النجاسة أي قبل أن تمس النجاسة بيدك إذا ذهبت بيدك إلى الأذى وقد صببت عليها ماء تبدأ بغسل القبل أي تبدأ بغسل عورتك التي في المقدم تبدأ بغسل عورتك التي في مقدم جسمك إذا كنت ذكرا تبدأ بغسل ذكريك والمرأة تبدأ بغسل قبلها لماذا؟ لأن إذا أردنا الموازنة بين البول والغائط المقرر أنهما نجستان غليظتان وإن كانت نجاسة الغائط أغلظة من نجاسة البول فأنت تبدأ بتطهير الأخف قبل تطهير الأشد فتبدأ بالبول قبل الغائط ثم إذا ثم ان في البدء بالبول بالبول تحقيقا لمصلحة أخرى هي أن تكون غير ناقل للغائط إلى ذكرك بيدك إلى قبلك بيدك لأنك لو بدأت بغسل مكان الغائط ربما علق بيدك شيء من الغائط وهذا الذي تعلق بيدك من الغائط قد تحمله لتدخله للغائط في مخرج البول عندك فتكون غاسلا البول بالغائد وغسل البول بالغائد لا يجوز ولذلك أنت تبدأ بغسل مكان البول قبل مكان الغائد تبدأ بالأخف قبل الأشد فإن كان الاستنجاء الذي أردت إنما هو من أجل البول فقط أجزأك أن تغسل مخرج البول خاصة أنت لست مطالب بأن تغسل مخرج الغائط وأنت لم تفعل إلا البول فقط يعني أنت فلت فقط لماذا تغسل مخرج الغائط لست مطالب إذا فلت أن تغسل المخرجين إنما تكتفي بمكان خروجي النجسد. اللهم إلا إذا كنت شاكا إلا إذا كنت شاكا في سلامة مخرج الغال فتتأكد تتأكد من سلامته وإلا تتركه كما هو وعليه المسلم ليس مطالبا لأن يستنجي من الريح أنت لا تستنجي من الريح لأن بعضهم يقول لقد أخذت أرسل الريح وأرسل الريح وأرسل الريح فما أرسلته من الريح لا أدري صاح صاحبها شيء من الغائف ما أدري يعني الاستنجاء من الريح ممنوع شرعا بل جاء في حديث لكنه بعيث قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من استنجى من الريح لكنه بعيد أخرجه ابن عدي في الكامل في الدعفاء لكنه بعيد لكن المقرر شرعا أنه لا يجوز الاستنجاة من الريح ولو كان ذلك مشروعا كم مرة يستنجي بعض الناس في اليوم الواحد تخرج من الريح ثم تخرج ثم تخرج ثم تخرج كل مرة يذهب يستنجي إذن هذا هو وإن كان من المذيء أي إذا هذا فيما إذا كان الإنسان يستنجي من البوت أراد الاستنجاء من المذيء ماذا يفعل؟ يغسل ذكره كله منه هل يكتفي بغسل مخرج المذي فقط هذا قول ثاني للفقهاء وقيل كالبول أي يكتفي بغسل مخرجه فقط يكتفي بغسل مخرجه فقط إذا كان حكمه كالبول والصواب أنه ليس كالبول القول الأول هو الراجح ان الذي خرج منه المذي لا يكتفي بغسل المخرج فقط لماذا جاء في هديث المقداد ابن الأسود طبعا القول بأنه يكسل ذكره كله من المذين هذا قول انفرد به المالكية هذا مفرد من مفردات المالكية خالف في ذلك الفقهاء الآخرين قاله بذلك أبا هنيفة والشافعية وأحمد بن... وأحمد بن حمد أولئك يقولون القول في المذين كالقول في البور أنت تغسل المقرج فقط يعني لا تتعدى المقرج المالكية يقولون لا تغسل منه ذكرك كله لما جاء في حديث المقداد ابن الأسود أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل بشر زوجته فخرج منه المذين ماذا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينضح فرجه وليتوضع وضوءه للصلاة لينضح فرجه وليتوضع وضوءه للصلاة روى ابو داوود والنسائي ووجه الاستدلال من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينضح فرجه وفرجه ذكروا كله وفرجه ذكروا كله ولذلك يختلفون يقولون هل يدخل في ذلك ان سياء او لا يقدر لان الكلام عن فرجه وذهب أكثر المالكية إلى أنه طبعا يغفر فرجه منه كله أما الأنثيان فخلاف غيرهم من البقاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر حيث وبعث علي رضي الله عنه من يفعل له لأنه قال أنا رجل مجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي و يتوضى ويصنع ما قال يغسل ذكره كله حتى هنا ما قال يغسل ذكره كله انما استنبطوا من يغسل فرجه يغسل فرجه فقوله يغسل فرجه حقا يعني هو الذي اوجد الاشكال فرجه هل إذا غسل المخرج فقط يقاله غسل فرجه يعني حتى تتمئن قلوبه أن يقولون يغسل فرجه أي ذكره كله أي نكرهه كله لذلك هذا الحديث اذا صح نقول نعم اذا خرج المذي منك تغسل فرجك منه وتغسل ذكرك منه كله الآن الانسان هذا خرج منه بول او خرج منه المذي لقد علمنا ماذا يفعل هو خرج منه بول وغائط قلنا يبدا بغسل البود ثم يغسل الدبر أي يغسل مكان خروج الغال ويوالي صب الماء يصب الماء ويصب الماء ويصب الماء من غير إسراء لأنه بصبه للماء يتغلب على ما في جسده من أذى وبينما هو يصب الماء يدلكه يدلكه المكان هذا يعني يعركه يدلكه يعركه حتى يزيل كل ما في جسده من الاذى باليد اليسرى طبعا باليد اليسرى طبعا ولذلك الشريعه تنهاك كل النهي من ان تاكل وتشرب باليمين من أن تأكل وتجرب بشمالك لأنك تباشر بشمالك الأدب والقادرات لماذا تستعمل تلك الشمال للأكل والشرف يعني تأثيا بالشيطان الذي هو قائده لأن الذي يتأثى في الشيطان شيطان قائده أما الذي يتأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول قائده فلننتبه يعني تغسلوا ذلك الموضع بيدك اليسرى ويسترخي قليلا يعني أنت لا تشد جسمك إنما تسترخي, تسترخي قليلا حتى تتمكن من إصال يدك إلى المكان إلى الأمكنة التي ربما يلتوي يلتوي فيها جلد جسمك حتى تصيبه بيدك علي وكذلك الاماكن التي ربما يعني تختفي فيها النجاسات حتى تستطيع ان تزيل تلك النجاسات ويجيد الذلق أي وجيد الذلق يجيد الذلق اي يعني تدلكه تماما تماما حتى تزيل كل شيء حتى ينقى أي حتى ينقى الموضع ولا يستنجيب اليمنى هنا لا يجوز لك الاستنجاب اليمنى اللهم إلا إذا أصابت يصراك مكروه إذا أصاب يصراك مكروه ففي ذلك الوقت يجوز لك أن تستعمل يمناك ولا يمس بها ذكرا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يمسك ذكراه وهو يقول أو يستنجي بيمينه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قل له المسألة الثالثة يجوز عند, أي عند فقهاء المذاهد الأربعة الاستجمار بالأحجار وهو الأصل الاستجمار بالأحجار هو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استجمر بالأحجار وما في معناها طبعا لأننا في الفقه نعتني بالمعاني لا نجلس عند الألفاظ ولذلك يكون الفقه صالحا لإيجاد حكم لكل واقعة أما إذا جلسنا عند الألفاظ فالشريعة لذلك لا تصلح لكل زمان ومكان لذلك ننظر إلى ما وراء الألفاظ وهذا هو السبب الذي من أجله يقولون بد أن تكون ل لأصول الفقر حتى تكون فقيهاً ما في معنى الأحجار ينظر إلى ما المقصود بالاستنجاء بالحجر المقصود بالاستنجاء بالحجر هو الإنقاء إذن هل يوجد شيء آخر في هذه الدنيا يمكن الإنقاء به في المخرجين غير الحجر يوجد ماذا يفعل الحجر بالجسم؟ إذا استجمر به ولماذا الحجر يقولون الحجر في الحقيقة جامد ألا يوجد شيء جامد آخر في هذه الدنيا غير الحجر قالوا الحجر ينقي ألا يوجد شيء آخر ينقي كالحجر يقولون الحجر إنما يستجمر به إذا كان طاهرا أليس باستطاعتنا أن نجد شيئا آخر طاهرة غير الحجر نستجمر به والحجر غير مطعوم ألا يوجد شيئا آخر في هذه الدنيا غير مطعوم يمكن الاستجمار به والحجر غير ذي حرمة ألا نجد شيئا آخر في هذه الدنيا غير ذي حرمة نستطيع أن نستجمر به وهكذا يعني كل هذه الأشياء نظر إليها الفقهاء فوجدوا أنه نعم يوجد شيء آخر أو توجد أشياء أخرى يمكن أن تحل محل الحجر يمكن أن تحل محل الحجر ولذلك قالوا وما في معناه والذي يكون في معناه هو أن يكون جامداً أن يكون جامدا لا يكون مائا لا يكون مائا يعني انت اذا اتيت بماء ورقه نستنجي بهذا المال او تأتي بالماء ورده ما نستنجي بهذا الماء يعني الذي يذهب الان ياتي بالشاي نستنجي بالشاي من ياتي بحليب او لبن نستنجي بهذا او ياتي بخل نستنجي بالقلب او جاء بالعسل نستنجي بالعسل لا بد أن يكون جامدا وأن يكون منقيا أي يملك القدرة على الإنقاء يمكن لمثله إذا استجمر به أن يتحقق الإنقاء كذلك أن يكون طاهرا لا يكون نجسا لأننا إنما نريد به أن نزيل النجسا وقوله منقي يعني يشرف في ذلك أن يكون خشنا نوعا ما أن تكون فيه الخشونة نوعا ما لكن خشونة غير مخدشة لأنها إذا كان لأنه إذا كان كان خشنا يخدش فمشكله ولذلك إذا كان ذلك الشيء إذا كان ذلك شيء ألمس ألمس يعني لا يمكن أن يمسك النجاسة ويزيله كأن يكون جسما صقيلا مثل المرآة كالمرآة كالحديث هذا لا يمكن الاستنجاو به لأنه صقيل الصقيل لا يمقل لا أتيت بزجاج أتيت لا يمكن أن تستنجي به لأن المرأة إذا أردت أن تستنجي بها فإنها لا تنقل يعني لو مسحت في الغائط تجد أن الغائط هذا المرأة تمسح بعضه وتترك بعضه لا بد أن يكون ذلك الجسم خشنا غير مخدشا ولا يكون مطعوما يعني كان انسان ياتي بخبز يستنج به لا, لا يجوز يا اخي ثم لا تسالون يومئذ عن الناع بعض الناس اكرمك الله إذا اكل وبقي في اصابعهم المرق ياتي بالخبز الصامولي فيستقرج ما في داخله يمسح به يده لا إله إلا الله أما تحشى ربك هذا إثراف هذا طعام للناس أنت تمسح به يدك لترميه في الزبالة أما تحشى ربك أعوذ بالله اتبهوا يا جماعة لذلك لا يكون مطعوما لا يكون طعاما ولا ذي حرمة. لا تأتي بورقة من القرآن تستنجي بها تريد أن يلعنك الله تريد أن يلعنك الله فلأجل هذا ننتبه لهذا يعني أحد المجرمين في مدينة في شمال نيجيريا رجل كافر في إحدى السنوات الماضية ذهب لقضاء حاجته وذهب لأوراق مزقها من المصحة فذهب في التجمر في تلك الأوراق الرجل هذا يقولون هو من قبيلة إيبو استجمر بأوراق من المصحف والمجرم هذا أظهر ذلك للناس يقولوا لو كان هذا من عند الله لما استطعت أن أستجمر به وهاء انا لم أصب بشيء ذهب أحد الناس لقطع رأسه قطعوا رأسه لا يجب هذا لا لأنه قلوب فهذهبت لتقطع رأسه لأنه استجمر بورقة من القرآن حتى لو كانت الحكومة فتقوم بهذا ليقن على يد الحكومة لا يقن بيدك أنت أنك إذ قتلته ويعطي قومه فيقتلونك قصاصا فيؤدي في الأمر إلى, إلى, إلى فوضى ان كانت الشريعة لا لك تطبع لكن مع ذلك تستطيع برسيلة من الوسائل أن تلحق, أن تلحق به أذى أن تريك هذه الحكومة التي لا تحكم شرع الله أن تذهب وتأخذه وتقطع رأسه مشكلة لا يكون ذا حرمة كذلك حتى إذا كانت الورقة إنما هي ورقة لورقة معقودة من كتاب ثقهي لا يجوز أيضا الثقه هذا لا يستهان به أيضا يعني من كتاب توحيد لا يجوز لا يجوز أن يستهان به لأن الإسلام هذا دين محترم لا يجب لأحد أن يستهين بشيء منه لأن الاستهانة بشيء مما أتى به الإسلام يؤدي إلى الكفر الاستهزاء بشيء مما أتى به الشرع يؤدي إلى الكفر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تتهزئون لا تعتذروا فالكفرتم بعد إيمانكم هذا هو ولا فيه صرف أي يكون فيه إسراف مثل الذي يأتي بقماش جديد اشتراه في السوق قماش جديد اشتراه في السوق يريد أن يخط به ثوبا له فيقطعه ليستجمر به هذا في إسراف, في إسراف ما في أحد قال لك يعني تستجمر بقماش جديد فذلك يقول ولا فيه حق للغير ولا فيه حق للغير يعني كمن سرق كمن سرق شيئا لغيره الاوراق الاوراق الصحيه سرقها من غيره فذهب بها الى الحمام قضى حاجته فتجمر بها لا يجوز وليس بروث أي هذا ايضا لا يجوز للإنسان أن يستجمر بروض والروض هو هو فضلات الحيوانات فضلات الحيوانات ولا عظم فذلك العظم لا يجوز أن تستجمر بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أروات دوابنا طعام لدواب الجن والعظم طعام للجن ولا فحم إن هذا الذي يضهى او يضرم في النار من أجل الطهي هذا أيضا لا يجوز أن يكون مما تستجمر به لأنك إذا استجمرت به فأخذه الإنسان ليطبخ طعامه لا تزال رائحة غائفة تملأ كل الأمسة تملأوا كل الجو والناس لا يستنشقون أواهن طلقا نتيجة غائتك الذي تعلقا بالفحم وعليه يجب علينا أن نلاحظ هذه التعليمات الشرعية حتى لا نكون بذلك قد تجاوزنا الحد الذي وضعه لنا وضعته لنا الشريعة نحن في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر قبل ذلك ننهي هذه المسألة يقول فإن استجمر بما لا يجوز استجمر بشيء ما لا يجوز الاستجمار به وقد أنقى بما استجمر به نقول يجزئه, نقول يجزئه. ولكنه أساء ولكنه أساء خلافا لابن عبد الحكم ابن عبد الحكم يقول إذا استجمر الإنسان بشيء مما لا يجوز الاستجمار به فإنه لا يجزئه لا يجزئه وقال الظاهرية أهل الظاهر أتباع داود الظاهري يقولون لا يجوز بغير الأحداث لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استجمره بأحجار لا غير من أين لفظ جواز الاستجمار بغير الأحجار يقول وأنتم أهل قياس والقياس سنة الشيطان يعني نفعل الله السلام هكذا يقول الظاهرية الصواب إن شاء الله أنه يجوز لأن الشريعة العبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ العبرة في الشريعة بالمعاني لا بالألفاظ إذن إذا جلسنا عند الألفاظ لا نجد الشريعة تصلح لكل زمان ومكان ولكن النظر إلى ما وراء الألفاظ هذا الذي جعل العلماء في الدرجة التي بها استطاعوا أن يستنبطوا الأحكام الشرعية لكل حادثة حادثة فتكون الشريعة بذلك صالحة لكل زمان ولكل مكان وأهل الظاهر أنتم تعلمون أنهم يجلسون عند ظواهر النصوص والأليق بظاهريتهم أن يجلسوا عند الأحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمر إلا بالأحجار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
0: علي نعم
1: ذكرنا
0: دعوه هو ا ولا حدا حتى لا يبتعد المني غير هو ابن حبيب وهذا
1: هو من علماء المذاهب علماء الاسلام الحمد لله اولا من من استجمر لمني اصلا لا يجزئه لانه ماذا استفيد من هذا الاستجمار اللهم إلا إذا كان ساقط الماء ويريد أن يتيمم بدل الغسل فانه يريد أن يصلي وبقي في ذكره شيء من الأذى فإنه يزيل ذلك الأذى فإذا أزال الأذى توضع فلم يجد وسيلة لإزالة الأذى إلا الحجر فإنه يزيل الأذى بالحجر لكنه يحطار حتى لا يتعدى المني المخرج لكن إذا كان هذا الإنسان يجد شيئا من الماء فإنه يستنجي لذلك الماء ثم يتيمم لصلاته لأنه الشريعة لا تبيح للإنسان الذي يريد أن يتيمم رفعا للحدث الأكبر كي يصلي الشريعة لا تجيز له أن يصلي وفي مخرج ذكره شيء من الأزل لابد أن يكون قد أزاله أولا قبل أن يتيمم والحجر قد يكون هو الوسيلة الوحيدة التي أطيحت له لإزالة تلك النجاة إذا كان ذلك كذلك يحطار حتى لا يتعدى ذلك الأذى المحلة أما ابن حبيب هو من علماء المالكية الذين عاشوا في جهة بلاد المغرب في جهة بلاد المغرب جهة بلاد الأندلس هذا هو وهو له آراء نجيرة له آراء نجيرة وله فهم ثاقب للفق وهو ليس متعصبا ويتميز جدا على سلك الإمام ابن عبدالبر يعني ابن عبدالبر ليس متعصبا هو عالم كبير جدا ويمشي مع الدليل في كثير من المسائل لو لا أنه يعني يصال كلهم وفقه على مدى بخلان لقالوا أولا أئمة مستقلون أئمة مستقلون يعني ابن عبدالبر ليس هينا ليس هينا نعم هذا صح السؤال
0: الثاني اها هاي
1: يوجد في هاي ولا يوجد نعم قد تتجمع وإن تعدل بول المحل ولكنها تعلم انها إذا وضبت الماء وجب عليها أن تفصل ذلك الموضع كله